0: Mit Google Ads so richtig erfolgreich sein? Das ist mein Gast in diesem Perspective Talk. Niklas Buschner ist Agenturgründer und erklärt Schritt für Schritt, wie du Google Ads Conversion Tracking in Perspective richtig einrichtest und wie du mit Google Ads erfolgreich B2B-Leads generierst. Viel Spaß! Niklas, herzlich willkommen zum Perspective Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Schön, dass du mir bist.
1: Hi Leni, danke dir.
0: Wir haben uns heute ein super spannendes Thema vorgenommen, Google Ads oder auch generell mal Google. Kannst du dich mal kurz vorstellen und uns einen Einblick geben, wie du zum Experten für Google Ads geworden bist?
1: Ja, absolut, mache ich gerne. Also ich bin Niklas, Niklas Buschner, ich bin Geschäftsführer der Radiant Digital GmbH. Wir sitzen in Berlin, sind eine Agentur mit mittlerweile neun Leuten. Ich habe vor tatsächlich relativ genau zehn Jahren angefangen im Online-Marketing. Ich habe ein paar Monate nach dem Abitur 2013 mich selbstständig gemacht mit WordPress-Websites bauen, ein bisschen Leute dabei unterstützen, wie sie bei Google damals äh, auf die erste Seite kommen. Das war ja. immer das, was mir sozusagen von den Kunden als Maßgabe äh, mitgegeben wurde. Habe dann im Verlauf der letzten zehn Jahre alles Mögliche eigentlich mal äh, durchgespielt, Online-Marketing technisch, also auch äh, damals noch Facebook-Ads, Meta-Ads, LinkedIn-Ads und bin dann irgendwann dazu gekommen, das hatte sich ohnehin organisch so entwickelt, dass wir uns auf Google, ja, Google Ads auf der einen Seite und SEO auf der anderen Seite in der Agentur spezialisiert haben. Und wir haben im Grunde gemerkt, dass je tiefer wir in das Thema eintauchen, desto mehr Baustellen decken wir auf. Mhm. Ja, aber desto mehr sind wir eben auch in die Lage gekommen, auch für unterschiedlichste Kunden, unterschiedlichste Anwendungsfälle, Produkte, Leistungen, sehr, sehr gute Ergebnisse auf Google zu erreichen. Und so würde ich sagen, ist mein Weg zum, wie du es so schön genannt hast, Google Ads Experten.
0: Mega spannend. Ähm, was genau macht ihr denn mit Radiant jetzt aktuell? Also ihr seid ja eine Digitalagentur. Was bildet ihr da alles ab?
1: Absolut, genau. Also wir sind eine Digitalagentur. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich digital im Grunde im Kontext Google Ads und im Kontext SEO. Sagen wir mal SEO zuerst, weil Google Ads ja eigentlich unser Thema heute ist. Ja. Ähm, Im Kontext SEO produzieren wir Content. Wir machen technische Analysen der Website. Ja, also wir haben zum Beispiel Inhouse-Content-Team. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, bei Perspective, wir wollen unseren Blog nochmal ein bisschen sozusagen pushen. Ja, ihr seid ja schon sehr gut aufgestellt, aber viele Kunden eben noch nicht. Und ähm, sie verstehen, dass sie Inhalte brauchen, die Google wiederum finden kann, damit sozusagen jemand, der eine Suche hat, der nach irgendeinem Thema sucht, irgendein Problem, irgendein Bedürfnis, tatsächlich auch auf unsere Kunden aufmerksam wird. Das ist im Grunde eine Thematik. Wir beraten die Kunden auch dahingehend, wie sie beispielsweise das Content Design, die UX verbessern können, weil unterm Strich ist es eben nicht nur Inhalt, und es ist schon gar nicht mehr irgendwie Keyword-Stuffing, sondern es sind eben sehr, sehr gute Inhalte, die Fragen ja. beantworten. Was für uns tatsächlich entscheidend war, ist, dass wir uns differenzieren wollten von so der üblichen SEO-Google-Irgendwie-Optimierungsagentur. Deswegen haben wir einen Approach entwickelt. Der heißt Flip the Funnel, also früher ist man hingegangen und hat gesagt, okay, ich suche mir Keywords raus, die haben ganz, ganz viel Volumen, am besten irgendwie ja. 10.000, 50.000 Suchen pro Monat, ähm, die Leute haben aber in der Regel keine hohe Kaufintention, wenn so, so viele Leute danach suchen, es mag Unterschiede geben, aber, oder sozusagen, es mag Ausnahmen geben von dieser Regel, aber im Grunde ist das schon so und wir haben gesagt, Häufig ist das Problem und es ist auch ein Glaubenssatz, der im SEO häufig ähm, weiterhin vorherrschend ist, das konvertiert nicht so gut und das kann ich nachvollziehen, weil der Approach in der Regel der falsche war. Das heißt, wir haben gesagt, wir spezialisieren uns darauf, tatsächlich Conversion-starken Content zu entwickeln
0: mhm. und
1: eben Inhalte zu produzieren, die vielleicht auf kleineres Volumen ausgerichtet sind die aber dafür am Ende tatsächlich Leads bringen. Also wir haben Kunden beispielsweise, für die entwickeln wir Landingpages, die sind dann sehr optimiert auf bestimmte Software-Keywords oder bestimmte andere transaktionale Keywords, sodass man eben trotzdem bei Google gefunden wird, organisch, jetzt erstmal unbezahlt. Aber am Ende ist es nicht nur so, ich habe Klicks und ich habe Traffic, aber ich weiß nicht, was kommt, rum, sondern ich weiß ganz genau, es kommen Leads da, ja, der anderen Seite halt
0: ein sehr datenzentrierter Ansatz an der Stelle.
1: Absolut, genau. Also Wir arbeiten sehr, sehr datenzentriert und ähm es ist jetzt meine Haltung und unsere Haltung in der Agentur, das wird vielleicht nicht jeder so cool finden, aber meines Erachtens ist es so, als Agentur wirst du nicht für die tatsächliche Arbeit bezahlt, die du leistest oder irgendwie die Stunden, die du leistest, sondern für ein Ergebnis. Also wir verkürzen ja. sozusagen den Weg von Status Quo zu gewünschtem Ergebnis, indem wir Erfahrung, Expertise, Tools, Methoden, was auch immer, einbringen und einfach wissen, wie das schneller geht. Das heißt, wir haben für uns irgendwann erkannt, wenn jetzt Kunden zu uns kommen und gesagt haben, ich produziere schon Inhalte und ich bin irgendwie SEO-mäßig schon unterwegs, aber ich weiß nicht, was dabei rumkommt. Das haben wir immer, immer wieder gehört und haben wir gesagt, okay, warte mal, das ist ein Problem und wir lösen dieses Problem, indem wir eben nicht die Inhalte bauen, wo einfach nur Hinz und Kunst danach sucht und es kommt jeder auf deine Website, sondern es kommen eben die auf die Website, die tatsächlich eine hohe Intention haben, bei dir anzufragen, was zu kaufen, Termin zu buchen, naja, you name it, welche Conversion auch immer. Also
0: halt Flip the Funnel.
1: Flip the Funnel, ganz genau. Ja, also ich, find ich finde immer, man braucht einen griffigen Namen, ja, dann funktioniert das irgendwie besser. Äh, bei euch ja zum Beispiel auch mit den Mobile Funnels, ja, ist ein griffiger Name, kann man sich gut äh, vorstellen, was dahinter sich verbirgt. Und bei Google Ads, um das jetzt auch vielleicht nicht unnötig in die Länge zu ziehen, ist es so, dass wir im Grunde, den Kunden dabei helfen, sozusagen Google Ads als Plattform zu zu, zu meistern. Also wenn wir jetzt über Lead-Generierung sprechen, was ja vielleicht für Perspective so sozusagen das, das vordringlichste Thema ist. Es gibt vielleicht auch E-Commerce-Unternehmen, die Perspective nutzen für bestimmte Themen, aber es ja. ist natürlich eher die Lead-Generierung. Dann haben wir im Grunde eigentlich vier Themen, wo wir sagen, das ist entscheidend für Google Ads Erfolg und die Themen... Ja, würde ich sagen, da sind wir sehr gut aufgestellt, einen richtigen Marketingmechanismus zu entwickeln. Also okay. beispielsweise ein, ein Angebot, was eben so gut ist, in Form eines Freebies, in Form von bestimmten sozusagen Dingen, kostenlose Probestunde für irgendetwas. Das klingt meistens ja. total simpel, aber das ist total effektiv, damit eben die Ads gut funktionieren. Richtige Kampagnen-Setup, also damit einfach der ganze Account sauber läuft und ja. du nicht irgendwie dann 1.000 Euro in Display-Kampagnen verbrätst. Die richtige Landing-Page und ich kann dir sagen, wenn wir unser ja wenn jemand das sehen möchte unser Slide Deck haben, wo wir vorstellen, wie es unsere Google Ads Methodik, es gibt bei den Landing Pages nur noch Screenshots von Prospective Funnels. Es liegt einfach daran, weil es so effektiv ist. Also jetzt es gibt ja immer wieder auch Unternehmen, vielleicht größere Unternehmen, die sagen, nein, ich mag irgendwie meine Website und so dieser Funnel. Ich ja. weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Ich kann sagen, es funktioniert egal für welche Branche, egal ob großes Unternehmen, egal ob Konzerne. Äh, am Ende gehen die Menschen durch. Wir haben ja auch Heute ein Beispiel dabei, wo wir belegen, dass auch Leads von Konzernen darüber generiert werden können. Das und das Tracking. Ganz wichtiges Thema Tracking, weil am Ende ist, Thema. es ist eine datenbasierte Plattform und das ist immer so Buzzword, aber da ist Machine Learning dahinter, da ist ein Algorithmus, der möchte gefüttert werden. Natürlich immer datenschutzkonform, aber trotzdem, wir müssen verstehen, wie wir die richtigen Daten zur Verfügung ja,
0: stellen. Natürlich.
1: Und das ist im Grunde das, was wir tun. Das machen wir den lieben langen Tag hoch und runter.
0: Und auch noch gerne. Und ja, absolut, ja. Wollte, denn wir wollen ja mal das Google Ads-Thema oder Tracking-Thema knacken ähm, und einen umfassenden Perspektive-Talk zu diesem Thema machen. Ähm, ja. Wir starten auch einfach mal direkt rein. Wir wollen darüber sprechen, was sind Google Ads überhaupt und auch wie richte ich das Tracking für Perspektive ein. Du hast uns da auch einiges noch mitgebracht. Aber bevor ich denn mit Google Ads starte, was sollte ich über Google Ads und auch den Tag Manager wissen, um um generell damit zu starten, welches Wissen brauche ich, welches Verständnis brauche ich?
1: Ja, also ich brauche auf jeden Fall ein Angebot oder eine Leistung oder irgendetwas, wo ich zumindest davon ausgehe, dass dafür eine gewisse Nachfrage besteht. Also in der Regel ist es so, es gibt zwar natürlich auch die Möglichkeit, Nachfrage zu schaffen über Google Ads, aber also es gibt dafür bestimmte Formate, ohne dazu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber im Kern ist es immer noch so Dreh- und Angelpunkt ist bestehende Nachfrage. Also Menschen, die nach etwas suchen, was entweder direkt meine Leistung ist oder was vielleicht sozusagen im Kontext meiner Leistung passiert. Das heißt, es klingt vielleicht zu einfach, aber wenn ich das Gefühl habe, ich verkaufe etwas oder ich biete etwas an, was niemand kennt, dann würde ich nicht empfehlen, sozusagen bei Google als anzusetzen, sondern eher sich so etwas anzugucken wie Meta. Ja. Wenn man allerdings verstehen möchte, wie es geht, es gibt, zum Beispiel von Ahrefs, also ihr könnt einfach mal googeln nach Keyword Generator. Da gibt es ein kostenloses Tool, da kann ich zum Beispiel einfach mal einen Suchbegriff eingeben, ohne dass ich mich irgendwo registrieren muss oder irgendwas kaufen muss oder nichts, komplett kostenlos. Und dann sehe ich beispielsweise für Deutschland oder eure Region, wie viel Menschen suchen denn geschätzt danach. Und wenn ihr das Gefühl habt, okay, cool, da gibt es ein Potenzial, da suchen Leute nach. Manchmal mag das obvious erscheinen, ja, Menschen suchen nach Fahrschule, das weiß ich aber suchen Menschen zum Beispiel auch nach irgendeiner superspezifischen Softwarelösung für irgendeine ganz bestimmte Branche, weiß ich vielleicht ja, nicht. Dann kann ich das darüber checken und im Grunde ist das, würde ich sagen, der erste Punkt. Ja. Was ich darüber hinausgehend eigentlich brauche an Wissen, also ganz ehrlich, viele Informationen sind frei verfügbar, wie ich zum Beispiel einen Account erstelle bei Google Ads. Google Tech Manager ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber wenn ich zum Beispiel versuche, das sehr sehr spezifisch zu machen, also wenn ich sage, okay, ich nutze beispielsweise Perspective Funnels und ich habe eine bestimmte Leistung danach wird gesucht und ich will Google jetzt dafür schalten, dann gibt es in der Regel dafür irgendeine Copy-Paste, Plug-and-Play-Lösung, wie ich zum Beispiel auch ein kompliziertes Thema wie Conversion Tracking lösen kann. Und wenn es die nicht gibt, dann schaffen wir die, ja, indem wir beispielsweise einen Template zur Verfügung stellen. Und man muss eigentlich nur gut googeln können, weil häufig, wenn man richtig googelt, dann findet man sozusagen eine Anleitung, ein Tutorial, ein YouTube-Video dafür, ähm, da sozusagen die ersten Schritte gehen zu
0: können. Also man muss einfach bereit sein, sich mal ein bisschen reinzufuchsen. Und ja, äh, ja ich glaube, das ist auch etwas, was man als Unternehmer, als Agenturinhaber ähm, generell eh in seinem Alltag tut. Sonst wäre man, glaube ich, auch nicht da, wo man dann ist. Denn das Lernen gehört immer dazu. Ähm, hast du denn mal... Ähm, eine Einschätzung, für was funktionieren Google Ads typischerweise und für was nicht? Also wir haben ja aktuell auch diesen großen Trend des Social Recruitings. Würdest du sagen, das ist auch interessant für äh, Google Ads oder wahrscheinlich eher weniger?
1: Also ich würde sagen, es funktioniert im Grunde immer dann, wenn ich was habe, wonach die Leute suchen. Also wenn ich zum Beispiel Jobs habe, nach denen Leute suchen, also was weiß ich, einen coolen Software-Developer-Job oder einen coolen Content-Marketer-Irgendwas-Job, dann kann ich Google Ads dafür nutzen. Es funktioniert für, ich sage jetzt mal ohne Kundennamen zu nennen, aber es funktioniert für... Die energetische Sanierung von Immobilien. Es funktioniert für Wasserfilter für zu Hause. Es funktioniert für äh, Datenschutzbeauftragter, externer Datenschutzbeauftragter, irgendwelche ähm, IT-Breaches, also, ich weiß nicht, Cyber-Attack, was auch immer. Es funktioniert für äh, Wärmepumpen. Es funktioniert für rechtliche Beratung oder äh, Probleme du, ihr helft zum Beispiel vielleicht dabei, irgendwelche rechtlichen Fragestellungen zu lösen. Es funktioniert für Solaranlagen, es funktioniert für Nahrungsergänzung für Hunde, es funktioniert für Dokumentenmanagements also, ja,
0: ich glaube, es funktioniert generell <lacht> einfach ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ansonsten sitzen wir jetzt hier vielleicht noch die nächsten 20 Minuten und sehen die weiteren nächsten Branchen auf.
1: Absolut. Ich wollte ja, nur ja, sagen, es ja. ist im Grunde, genau, es ist schwierig zu sagen, für was es genau präzise funktioniert und was nicht, aber ich kann wie gesagt, nur empfehlen, ihr könnt es selber ganz einfach herausfinden, indem ihr mal checkt, suchen Leute nach ich dem das, und ein ja. bisschen einfach ausprobiert und dann seht ihr das schon. Also in der Regel, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Anwendungsfälle, für die es nicht funktioniert. Ja. Wenn ihr super, 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 super Nische seid, also was weiß ich, eine Software für eine Teilbranche von einer Teilbranche und dann da auch irgendwie nur Unternehmen, die zwischen 31 und 57 MitarbeiterInnen haben, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Dann lieber andere Wege wählen wie, was weiß ich, Cold Call, Postmailings oder sonst was oder vielleicht Meta oder LinkedIn. Aber wenn ihr ein bisschen größeren Total Addressable Market habt, dann ist es, glaube ich, für euch auf jeden Fall der richtige Kanal und ein Kanal, der sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringt.
0: Das glaube ich auch, definitiv. Dann lass uns mal reinsteigen in dieses Thema Google Ads Tracking. Wir wollen später noch drauf eingehen, inwieweit das wirklich in der Umsetzung funktioniert. Aber du hast in der Vorbereitung auch erwähnt, dass dir ja häufigerweise auch typische Fehler begegnen. Und ja. dass da durchaus auch mal vorkommt, dass zum Beispiel einfach gar kein Tracking aufgesetzt ist. Warum ist denn dieser Teil des Trackings bei Google Ads so entscheidend für mich?
1: Ja, ähm, Im Grunde muss, oder musst du, müsst ihr euch das so vorstellen, wenn jetzt jemand nach etwas sucht und er dann unsere Anzeige sieht, ähm, dann klicken vielleicht 100 Leute auf die Anzeige, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann am Ende eine Aktion durchführt, die wir möchten, also zum Beispiel sich für etwas registriert, einen Termin vereinbart oder irgendwas, ist nicht bei jeder dieser 100 Personen gleich. Bei manchen Personen ist es so, die sind schon total weit fortgeschritten in ihrer Recherche für das Thema und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass sie dann vielleicht anfragen oder einen Termin vereinbaren. Und was wir eben wollen, ist über das Conversion-Tracking Google sozusagen ein Signal zurückgeben, wenn jemand eine für uns, coole Aktion durchgeführt hat, also Lead abgesendet, Termin vereinbart, von mir ist auch irgendwas gekauft. Google kann dann nämlich diese Daten nutzen und versteht, okay, diese Person zum Beispiel, die hat bestimmte Muster. Also sagen wir jetzt mal, ich vereinfache das, damit es greifbarer wird. Sie oh. greift eher vom Handy zu, samstags immer irgendwie nachmittags. Und sie hat vielleicht im Vorfeld gesucht nach ähnlichen Themen und war auf anderen Websites unterwegs und hat sich bei YouTube Videos zu diesem Thema angeguckt, beispielsweise, was sozusagen Google als Profil eben ausmacht. Und ja. wenn ich Google mehr Daten darüber zurückspiele, kann Google eben bessere Muster erkennen. Und was ich möchte, ist, dass ich eben mit meinen Anzeigen nicht random 100 Leuten einfach angezeigt werde, weil... Ihr wisst das ja vielleicht auch, wenn ihr selber mal nach Sachen gesucht habt, wo Anzeigen angezeigt werden, dass meistens nicht nur eine Anzeige, sondern es sind eins, zwei, drei, vier vielleicht, sogar noch mehr, vielleicht noch im unteren Bereich Anzeigen und ihr möchtet eigentlich nur da ganz oben angezeigt werden und sozusagen Kosten produzieren, wo die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Aktion durchführt, sehr, sehr hoch ist und das schaffen wir über Conversion Tracking. Wir geben Google das Signal, hey, check mal bitte jetzt gerade Google, die Person passt super gut, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, bitte zeigt meine Anzeige ganz hoch an, beziehungsweise biete vielleicht ein bisschen mehr, nimm einen höheren CPC in Kauf. Ich will jetzt gar nicht so diese komplizierten Geburtsstrategien alle erklären, weil ich glaube, dieses Fundamentalprinzip ist wichtig. Es ja. läuft über Mustererkennung und dann über möchte ich angezeigt werden, nicht angezeigt werden, weiter unten, weiter oben, höhere Kosten okay, nicht okay. Das ist in a nutshell vereinfacht gesagt, warum Conversion Tracking so wichtig ist, damit ihr mehr aus eurem Budget rausholt und Google euch eben eher bei den Leuten anzeigt, bei denen es wirklich relevant ist und bei ja, denen schon. nicht, wo ihr eigentlich nur Geld verbrannt.
0: Richtig, das ist nämlich dieser große Punkt, das heißt, wenn ich es nicht aufgesetzt habe, dann verbrennt Google natürlich auch mein Geld, weil Google gar nicht ja. weiß, was ist richtig und was ist vielleicht nicht richtig und wohin sollte ich eigentlich optimieren? Also, das ist eigentlich eine ja. auch eine sehr ich kann keine Entscheidung treffen, wenn ich keine Daten habe, anhand derer ich diese Entscheidung treffen kann, würde ich mal behaupten. Ähm, hast du denn oder begegnen dir außerhalb, des, ähm, dass gar kein Tracking aufgesetzt ist, noch andere typische Fehler, wo du sagst, oh, da sollten wir mal aufmerksam werden?
1: Ja, also im Grunde drei typische weitere Fehlerkategorien. Das eine ist doppeltes Tracking und ich sage jetzt mal doppeltes, aber es gibt auch doppeltes, dreifaches und vierfaches und es ist jetzt keine Übertreibung oder irgendwie ähm, Spaß, also wir haben Kunden, wo entweder klassischerweise war, ähm, Tracking von Google Ads aufgesetzt wurde, aber parallel noch Conversions von Google Analytics zurückgespielt werden, aber sind die gleichen, ja, dann habe ich es quasi doppelt und das Problem ist natürlich, ich denke dann, boah, meine Conversion Rate ist super, die ist irgendwie 7%, ist sie aber gar nicht, sie ist eigentlich nur 3, irgendwas, ja. ich denke vielleicht, ich zahle 50 Euro für den Lead, stimmt aber gar nicht, eigentlich zahle ich, äh, das doppelt eigentlich, zahle ich 100 Euro, ja. also ne, du hast ganz richtig gesagt, auch das Reporting sozusagen, Daten im Account sehen, verstehen, woher kriege ich welche Anfragen, wie teuer sind die, auch vielleicht die Entscheidung darüber, welche Anzeigen sind super gut oder sind nicht so gut. Das ist ein häufiges Problem. Und das liegt halt meistens an der Unkenntnis darüber, wie das technisch genau funktioniert. Ja. Zweites Problem häufig ist, dass neue Features nicht genutzt werden. Das hm. kann ich aber auch niemandem verübeln, weil es ist ehrlicherweise so, dass wenn du dich nicht den ganzen Tag damit beschäftigst, dass es schwierig ist, halt darauf aufmerksam zu werden und auch zu wissen, wie man es nutzt. Das sind Beispiele, ohne da irgendwie zu viele Details für euch, äh, die, die sozusagen vielleicht nicht relevant sind, mit, mitzugeben. Consent mode oder Einwilligungsmodus im Deutschen, also wenn jemand Cookies ablehnt, wollen wir trotzdem noch die Möglichkeit haben, Cookie-frei diese Person gegebenenfalls weiter zu tracken. Ja, also Cookie-frei, das heißt nicht einfach nur wir ignorieren die Ablehnung, sondern es gibt eine andere Systematik von Google dahinter, es werden nicht personenbezogene Signale genutzt. Der Clou dahinter ist, dass Google eben darüber versuchen kann, einen Teil der nicht getrackten Conversions nachzumodellieren, ich wette, bei ganz vielen, die Meta-Ads schalten, da schrillen ganz laut die Alarmglocken, wenn sie modellieren hören, weil dann denken sie an Meta-Ads, wo sozusagen Conversions modelliert wurden und das sind ja. dann irgendwie drei-, viermal so viele, wie es eigentlich waren. Das ist bei Google nach unserer Erfahrung nicht so. Also du hast teilweise von vielleicht 30% Conversions, die dir fehlen, weil 30% der Leute Cookie-Optout machen, kannst du vielleicht 10, 15, 20% wiederherstellen. Also eigentlich super cool.
0: Was ja immer noch mal eine ganze Menge. Ja, total. Ich ich Absolut, es, ist,
1: es funktioniert Aber erstaunlich auch. gut. Ja, aus unserer Sicht, das ist ein wichtiger, wichtiges Feature, genauso erweiterte Conversions, also ganz einfach gesagt, wenn ich bei Perspective zum Beispiel in einem Formular die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer angebe, kann ich die verschlüsselt zu Google Ads zurückspielen. Warum mache ich das? Weil Google dann in diesem Fall zum Beispiel abgleichen kann, ich kenne hier einen Nutzer oder eine Nutzerin mit dieser E-Mail-Adresse oder dieser Telefonnummer und ich habe gesehen, der hat auf die Ad geklickt, okay, der hat konvertiert, dann kann ich das matchen. Teilweise mhm. gibt es nämlich zum Beispiel Ad-Blocker und so weiter, die blocken halt Third-Party-Cookies und dann habe ich ein Problem, dann kann ich das nicht mehr zurückspielen. Das löst dieses Problem für mich.
0: Das heißt aber, das sind auch, auch einige Features, die man vielleicht auch noch nicht kennt bisher.
1: Genau, also mein Gefühl ist, so die Unternehmerinnen und Unternehmer, die selber für sich Werbung schalten, kennen diese Features in der Regel nicht. Eine gute Agentur oder ein guter Freelancer sollte sie kennen. Eine schlechte Agentur, schlechter Freelancer kann man auch darüber direkt raus sozusagen ja. filtern, dass sie das nicht kennen. Genau, und das letzte Thema ist, ähm, das ist aber meines Erachtens auch so ein bisschen etwas, das ist nicht unbedingt notwendig, aber es ist sehr, sehr cool, wenn ich es kann, und zwar Offline-Conversion-Tracking, weil wenn wir jetzt Leads generieren, in der Regel schließen wir das Geschäft, also den Umsatz nicht online ab, wir schließen die Anfrage ab und jemand bucht einen Termin, dann findet Termin statt, bisschen bla bla bla, passen wir zueinander und so weiter, kannst du mal ein Angebot machen, macht man ein Angebot ein Lead ist gegebenenfalls dann qualifiziert, man sind nicht qualifiziert und dann wird der, wird der Vertrag abgeschlossen oder kommt irgendwie die Conversion zustande. Ja. Und diese Daten sind eigentlich super wertvoll, wollen wir auch zu Google Ads zurückspielen, dass wir Google Ads sagen, hey, guck mal, ich habe 100 Leads in meinem Perspective Funnel generiert, 60 davon waren qualifiziert im Sinne von gutes Erstgespräch hat stattgefunden und für 30 davon habe ich tatsächlich Business gemacht und habe vielleicht 1500 Euro pro Vertrag abgeschlossen. Das sind super wertvolle Daten, die kann ich zurückspielen zu Google Ads und dann kann ich noch besser sehen, zum Beispiel diese Anzeigen, die bringen mir Leads im Funnel. Da sind die Leads aber nicht so qualifiziert und ich mache nicht so viel Umsatz. Und hier ist eine Anzeige, die hat vielleicht nicht so eine gute Conversion Rate im Funnel, aber ich kriege super qualifizierte Leads und ich mache am Ende mehr Umsatz. Mega. Ja, so wie E-Commerce oh, sozusagen eigentlich. Das ich auch,
0: das ist glaube ich etwas, das sollte man, das sollte man nicht verschlafen. Das, das ist so, so, so viel wert und der Plattform, das wieder zurückzuspiegeln. Ähm, ich denke, das kann man bei, bei Meta glaube ich, sogar auch machen. Ähm, aber ja, wow, also coole Einblicke mal äh, von von äh, Features, die man noch nicht so häufig gehört hat oder die, wo einfach, äh, ja, einfach nicht so viel drüber gesprochen wird, weißt du, so nicht so das ja. typische, hey, ich beschäftige mich jetzt mit Google Ads, äh, der der Bereich ist, darum mega cool, ähm. Danke dir. Ich habe ein paar Fragen aus unserer Community mitgebracht. Wir haben ja diese große Facebook-Community, diese große Gruppe mit über 8500 Unternehmern und Marketern, die sich da regelmäßig austauschen. Und ähm, ja, da sind ein paar Fragen zusammengekommen zu unserem heutigen Talk, die ich dir super gerne einmal stellen möchte. Gerne. Und zwar ähm, fange ich mal mit der Frage an, ich kann ja in Google Ads ähm, oder generell bei, bei Google Werbung Ereignisse tracken. <lacht> welche davon sind denn nun wirklich wichtig und welche sind weniger wichtig?
1: Ja, eigentlich ist, wenn du Leads generierst, sind nur, ich sage jetzt mal, zwei Ereignisse wirklich wichtig. Und zwar erstens, jemand hat ein Lead-Formular abgesendet, also beispielsweise in eurem Perspective-Funnel oder was weiß ich, auf irgendeiner Website ein Kontaktformular ausgefüllt, das ist ein wichtiges Ereignis und wenn ein Termin vereinbart wurde. Also man muss immer gucken, wenn ich sowas habe, so eine Logik wie jemand sendet das Formular ab und bucht direkt danach den Termin, da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht am Ende denke, das sind irgendwie 20 Conversions, aber eigentlich faktisch sind es ja nur 10, weil das ist immer die gleiche Person, aber eigentlich sind das die einzigen Ereignisse, die relevant sind. Es gibt auch so etwas, das nennen wir Micro-Conversions, Soft-Conversions, was auch immer. Das ist so wie, jemand klickt auf die Anzeige, jemand geht vielleicht auf eure Landingpage oder in den Funnel und dann macht er die erste Aktion, so im Sinne von, jemand landet dort, springt direkt wieder ab, oh, der ist nicht so qualifiziert, macht die erste Aktion, hey cool, der ist ein bisschen qualifizierter. Wir arbeiten manchmal mit diesen Micro-Conversions und es ist auch nicht verkehrt, um Google da auch ein bisschen Daten zurückzuspielen. Eigentlich ist das aber nicht so optimal. Das Beste ist, wenn ich nur die Leads, also die echten, echten qualifizierten Events zurückspiele, also Lead-Formulare senden ist die eine Conversion-Kategorie in Google Ads dafür und oder Termine vereinbaren, das ist sozusagen die, die andere Kategorie.
0: Und auf die fokussiere ich mich, um eine wirklich solide Tracking-Strategie genau.
1: aufzubauen. Genau, absolut. Du willst nämlich, also im Grunde ist das so, wenn du jetzt 5 ähm, Euro vielleicht am Tag Budget hast, dann, wenn du realistischerweise überlegst, wie viele Leads kann ich tatsächlich damit generieren? Vielleicht sind das nicht so viele. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur fünf Leads oder so pro Monat generiere, ja, ja dann sind das nicht so viele relevante Datenpunkte für Google. Damit kann Machine Learning jetzt auch nicht so viel anfangen. Da kann ich natürlich hingehen und sagen, ich schicke trotzdem noch 50 sozusagen erste Interaktion in dem Funnel dazu, das wird es aber auch nicht so krass verändern. Das heißt, unterm Strich ist das so, ich muss mein Budget ein bisschen versuchen, realistischerweise so zu kalkulieren und so einen guten Funnel haben, dass ich eine solide Conversion Rate habe, dass ich zumindest mal so vielleicht 30 bis 50 Leads pro Monat realistischerweise generieren kann und spätestens ja. ab diesem Level macht es sowieso Sinn, nur noch darauf zu optimieren, weil ich möchte Google ja eigentlich nur Daten von den Leuten, also sozusagen diese Mustererkennung möchte ich eigentlich, dass das nur so da passiert, wo wirklich was passiert ist, was für mich ja. was bringt. Und der ja. Lead bringt mir halt was. Und eine erste Interaktion ist nett und nice to have, aber sollte nicht der Standard sein. Es sollte eher, wenn das wenn das nicht funktioniert, erst dann kann die Micro Conversion vielleicht helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber es ist nicht du sozusagen...
0: Das erinnert Best mich ein bisschen an den Perspective Talk, den ich mit Brian Stabel gemacht habe, wo wir darüber gesprochen haben, wie man Meta-Ads schaltet mhm. und so ein paar Fragen einfach geklärt haben und da ging es oftmals darum, Traffic-Kampagne oder Lead-Kampagne bei Meta schalten und mhm. schalte die Lead-Kampagne bitte.
1: Ja, bitte, mach es, mach es bitte. Dann guck auch bitte nicht so viel auf die Klicks und so. Ja, die CTR muss gut sein. Und wenn du 0,5% CTR auf einer Search-Kampagne hast, ist das nicht so gut, aber am Ende geht es um was anderes. Es geht um Leads, es geht um Anfragen, qualifizierte Kontakte, qualifizierte. Okay. Darum geht's. Deswegen machen wir das. Wir schalten das nicht um ein paar Klicks zu bekommen, sondern damit am Ende was fürs Business als belastbares Ergebnis entsteht.
0: So sieht's aus. Es muss in die Buchhaltung reingehen.
1: <lacht> ja, in der Tat, ja. Und nicht nur als Kosten, sondern als Investition.
0: So sieht's aus. Alright, dann lass uns nochmal in die Community Fragen gucken. Ich habe noch drei Stück und zwar ähm, ja eine große Frage würde ich sagen. Und zwar, wie richte ich das Tracking für Perspective ein? Also ich denke, hier ist vor allem das Google Ads Conversion Tracking gemeint. Wie gehen wir das an?
1: Ja. Also, was ich vielleicht äh, vorwegnehmen kann, ist, dass wir dafür eine Vorlage gebaut haben, die wir auch ja allen zur Verfügung stellen, damit das für euch möglichst einfach ist. Aber nichtsdestotrotz erkläre ich gerne, wie es grundsätzlich funktioniert. Also, ihr müsst in Google Ads in den Bereich Tools und Einstellungen und Conversions gehen. Ihr müsst da ein paar Sachen akzeptieren. Ja, idealerweise AGB für Kundendaten, am besten auch erweiterte Conversions für Leads und erweiterte Conversions. Warum? Kommen später vielleicht noch zu. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass Offline-Conversion-Report etc. funktioniert. Ja. Dann legt ihr eine neue Conversion-Aktion an. Ihr macht dann einen schönen Namen, am besten sowas wie äh, ja, Perspective Funnel Submit oder irgendwas, was euch gut gefällt. Na, ihr wählt Kategorie Lead-Formular senden aus, ähm, ihr macht das Ganze als primäre Aktion, damit es auch tatsächlich genutzt wird, als ähm, Optimierungseinstellung in euren Kampagnen. Ähm, beim Wert würde ich persönlich nichts angeben, außer ihr könnt genau sagen, jeder Lead ist für mich 10 Euro, 50 Euro, ja, was -hmm. auch immer wert. Google empfiehlt das zwar, aber ich bin da jetzt nicht so ein großer Freund von, wenn das kein echter Wert ist, dann lieber gucken, dass es über Offline-Conversion-Tracking hin Rauskommt. Zählmethode eine, Conversion Tracking Zeiträume könnt ihr so lassen, wie es ist eigentlich. Dann fertig speichern und dann habt ihr die Conversion Aktion in Google als grundsätzlich aufgesetzt. Und dann würde ich empfehlen, den Google Tag Manager zu nutzen. Ja, beim Google Tag Manager einfach ein Konto erstellen, dann wird automatisch auch ein sogenannter Container erstellt. Diese Container ID könnt ihr bei Perspective hinterlegen. Und jetzt, das ist natürlich ein bisschen technischer, ja, ihr müsst Tags und Trigger und so anlegen. Ich würde sagen, das Einfachste ist, dass ihr ein Template habt. Es gibt häufig Templates für diese ähm, Anwendungsfälle. Wir haben ein Template für euch gebaut damit ihr tatsächlich Perspective Funnel für Google Ads tracken könnt, weil wenn ihr das äh, sozusagen selber aufbaut, dann sind das viele kleine Nuancen, Conversion Label da einfügen, diese und jene ähm, Einstellungen vornehmen. Das ist, glaube ich, zu kleinteilig und zu detailliert, um es sozusagen auf der Tonspur ähm, euch, euch mitzugeben. Aber im Grunde ist es so, Google Ads plus Google Tech Manager, Tag Manager im Perspective Funnel hinterlegen, im Tag Manager, sozusagen das magische Template installieren, damit einfach die Verbindung hergestellt ist und dann könnt ihr einen Perspective Funnel ohne Probleme tracken und sogar von vielen dieser coolen neuen Features profitieren, die ich vorhin kurz angerissen hatte.
0: Du zeigst das auch nochmal in einem kleinen Video zur Anleitung. Spricht ja. alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich habe gar nicht mitgeschrieben. Ja. Das ist immer ein bisschen schwierig, das hier so zu erklären. Aber ja, Niklas bereitet euch da was vor und hat auch schon eine deta detaillierte Anleitung geschrieben. Darum vielen lieben Dank auf jeden Fall für dieses großartige Freebie. Es ist eine wirklich eine genaue Anleitung zum Conversion Tracking für Google Ads und auch GA4 mit dem Google Tag Manager. Darum steckt auf jeden Fall die Infobox hier bei YouTube aus, also einfach unter dem Video aufklicken und ihr findet dort alle Links zum Freebie, zur Anleitung und könnt euch dafür eure Zeit nehmen, um das einmal für euch aufzusetzen und dann habt ihr es sicherlich drin und könnt das für die nächsten Funnels schon fast blind. Vielen lieben Dank, dass du da einmal drauf eingegangen bist. Ähm, was mich immer generell nochmal so interessiert ist, wie würdest du denn den Google Tag Manager erklären, denn die Frage kommt auch häufig ja. mal auf, was ist das überhaupt? Wie kann ich das, ich, also wie verstehe ich das wirklich richtig? Was ist das wirklich?
1: Ja, ähm, der Google Tech Manager ist ja ein, ein bisschen sowas wie ein Karton oder sozusagen ein Regal, in dem ihr verschiedene Sachen reinpacken könnt, damit ihr das alles schön aufgeräumt habt. Mhm. Ja, und das äh, packt ihr dann sozusagen auf eure Website drauf, damit ihr nicht irgendwie in eurer Website, in dem Code, da die ganze Zeit diesen Code, jenen Code, was auch immer hinterlegen müsst, also im Grunde müsst ihr euch vorstellen, Tag Manager, es geht darum Tags zu managen, Tag ist im Grunde alles das, was wir äh, Pixel nennen, was wir Tracking Tag nennen, bla bla bla, genau, was auch immer, all das. Und im Grunde funktioniert das eigentlich immer nach einer ganz einfachen Logik. Es gibt einen Trigger, also es passiert etwas auf der Website, jemand macht was, jemand ruft eine Seite auf, jemand klickt irgendwo, jemand sendet zum Beispiel das Formular bei äh, Perspective in eurem Funnel ab und dann wollen wir, dass eine Aktion ausgeführt wird und diese Aktion ist immer in irgendeiner Form sozusagen ein Tracking-Ereignis. Also zum Beispiel, wir sagen Google Analytics, hey Google Analytics, hier war gerade ein Seitenaufruf oder wir sagen Google Ads, hey Google Ads, hier hat gerade eine Conversion stattgefunden oder wir sagen von mir ist auch Meta, hey Meter Hier hat gerade ein Kauf stattgefunden und dieser Kauf war 56,99 Euro wert. Das ist im Grunde der Google Tech Manager. Es sieht kompliziert aus und diese ganze Oberfläche ist natürlich eine technische Oberfläche dort, ja. aber von, von der Grundsystematik ist es ein Regal, in dem ihr sozusagen schön sauber sortiert eure verschiedenen Tracking-Lösungen hinterlegen könnt, damit ihr nicht am Ende ja durch eure Wohnung in diesem, in diesem Bild zu bleiben, sozusagen die, die Website durch eure Wohnung rennen müsst ja. und dann immer wieder sucht, wo ist das, wo ist das, wo ist dieser Code? Oh mein Gott, ich habe gar keinen Überblick und ähm, es ist alles total konfus.
0: Bin ich auch ein großer Fan von, vielen Dank. Ähm ich denke, dass es für viele erstmal so eine, du hast es gerade schon gesagt, diese technische Oberfläche ist immer so, oh mein Gott, was soll ich jetzt damit machen, das ist so viel Neues, aber ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dass es wirklich etwas ist, was man einmal implementiert und dann kann man das immer immer mehr ins Regal räumen, ja, wenn man möchte, dann macht es das schon deutlich äh, klarer und auch die Implementierung, dass man, oder auch die Tatsache, dass man Google Ads am besten mit dem Google Tag Manager über Perspective Track dafür für Perspective tracked, ähm, ja, das ist eigentlich auch dann logisch. Alright, dann lass uns doch gerne mal ähm, in, die, in das nächste Thema reinstarten. Und zwar würde ich dich gerne noch fragen, wie, was genau ist dieses neue GA4, Google Ads 4? Was hat sich da verändert? Oder würdest du da, kannst du mal deine Meinung dazu mitgeben? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, also im Grunde ist GA4, Google Analytics 4, GA4 der Nachfolger von Universal Analytics, ja. Ich glaube, Universal Analytics hat niemand als Begriff eigentlich verwendet. Man hat das immer ja. Google Analytics genannt und das war's. Irgendjemand hat dann gesagt, es sei Google Analytics 3. Davon habe ich noch nie gehört. Ähm, also im Grunde ist das so, Google hat sich überlegt, dass sie das, ähm, das, das die Google Analytics-Lösung sozusagen auf neue Beine stellen. Ähm, es gibt verschiedene technische Dinge, die sich im Hintergrund verändert haben. Es ist keine... Äh, Lösung mehr, die sozusagen so funktioniert wie Universal Analytics und Tracking, sondern sie ist eventbasiert, also quasi alles funktioniert auf Basis von Events, also jeder Seitenaufruf ist ein Event, Das sind dann Pageview-Events, jede Interaktion von einem Nutzer oder einer Nutzerin ist ein Event, das ist ein User-Engagement-Event und so weiter. Im Grunde ist es so, es hat sich viel von der Oberfläche verändert, aber es ist eigentlich nach wie vor das gleiche Produkt, also ich habe die Möglichkeit, die Interaktion mit meiner Website äh, besser zu erfassen ähm, als wenn ich jetzt einfach nur, was weiß ich, mir irgendwelche integrierten Stats angucke von, ja, keine Ahnung, ob WordPress irgendwas hat oder ja, was auch immer man so als Plugins halt so installieren kann in seiner ja. Website, sozusagen eine echte dezidierte Analyselösung für die Website. Ähm, meine Meinung dazu ist, es gibt viele ja so kleine Probleme, die immer wieder auftreten, das sind teilweise halt sehr, also sind Probleme, die sind schon im Detail, also um vielleicht nur es anzureizen. vielleicht hat irgendjemand das auch schon mal gesehen, es gibt immer wieder so Grenzwerte, wenn ich mir einen bestimmten Report angucke und ich habe zum Beispiel Landingpages und Conversions und ich habe eine Landingpage, die kriegt nicht so viel Traffic, mhm. Ja, dann kann ich teilweise diese Daten einfach nicht sehen, weil es unter einem bestimmten Grenzwert fällt, den Google Analytics auch nicht kommuniziert, dann sehe ich einfach nichts, also ich sehe einfach keine Daten. Selbst wenn ich weiß, dass darüber äh, Sessions stattfinden oder Leute eben ähm, sozusagen konvertiert haben, und davon gibt es immer wieder so diese kleinen Bugs. Ich würde sagen, das Produkt ist noch nicht ausgereift. Google hat sich jetzt dafür entschieden, das alles zu kombinieren, ja, und will halt sehr, sehr stark mit GA4 glaube ich schon vorbauen für eine potenziell cookiefreie Zukunft und dafür brauchen sie sozusagen dieses eventbasierte Modell. Ja. Ähm, also ich denke, unterm Strich ist das so, es bringt immer nichts, der Lösung, die es nicht mehr gibt, nachzutrauern, sondern schaut lieber, dass ihr die neue Lösung so verinnerlicht, dass ihr euch damit irgendwie wohlfühlt, dass ihr damit warm werdet. Schaut euch gegebenenfalls mal YouTube-Tutorials dazu an und versucht einfach ein bisschen, ich es, es klingt immer so banal, aber meines Erachtens ist das der einzigste Weg sozusagen, um tatsächlich in diesem Produkt warm zu werden. Probiert es einfach aus. Also geht mal in den Report rein, guckt euch das an, guckt, ob ihr die Fragen, die ihr habt, beantworten könnt mit den Daten. Und wenn nicht, dann schaut zum Beispiel bei LinkedIn. Es gibt überall ganz viele Leute, die teilen extrem viele Insights dazu. Ja, vielleicht auch in Facebook-Communities oder so. Es gibt, glaube ich, immer wieder viele Leute, die, die kostenlos Informationen rausgeben, die ja, genau. Templates rausgeben, etc., um, also, ich würde sagen, das ist meine Einschätzung dazu.
0: Äh, Spannend. Ich glaube auch, dass das ordentlich durch die Branche gegangen ist, als äh, die Veränderung kam. Aber jetzt ist die Implementierung eigentlich schon abgeschlossen. Ähm, ja. In Perspective kannst du auch GI4 äh, tracken. Ähm, <lacht> haben wir relativ schnell ausgerollt gehabt, als es damals kam. Und mhm. ähm, ja, dein Template enthält das ja auch. Von daher, ähm, alle Zuschauer sind auf jeden Fall gut ausgestattet, wenn sie ihren, ja. ihren Perspective funnel mit Google Ads tracken wollen. Wir... Fall sprechen ja heute auch nicht nur über Google Ads, sondern du hast uns auch einen von deinen erfolgreichen Funnels mit, äh, mitgebracht, ähm, wo es mal um etwas Neues geht, worüber wir im Perspective Talk noch nicht gesprochen haben, und zwar ist es ein Ticket-Funnel.
1: <lacht> ja, es ja. ist ein Ticket-Funnel.
0: Und ich freue mich, freu mich total darüber, denn du äh, strahlst, wenn du darüber sprichst. Also du hast äh, sehr viel Spaß an deinem Projekt und das äh, macht mich immer auch sehr glücklich, ähm, wenn ich Menschen einfach dabei zugucken kann, auch ihrer Leidenschaft ein bisschen nachzugehen. Was ist es für ein Case und kannst du uns den mal vorstellen?
1: Ja, absolut gerne. Also es geht um unseren Kunden Bitgrip. Bitgrip ist eine ebenfalls Digitalagentur aus Berlin. Sie sind ähm, ja deutlich größer als wir, sind, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, 70 Leute jetzt aktuell, vielleicht auch noch mehr, sind relativ stark gewachsen. Die konzentrieren sich hauptsächlich auf den B2B-Mittelstand in Deutschland, also im Grunde so, die haben Kunden, die stellen, das habe ich immer so ein bisschen im Freundeskreis als lustige Anekdote genommen, mit wem Bitgrip arbeitet. Wenn du dich fragst, wie du 600 Grad heiße Säure von A nach B bekommst, dann hat Bitgrip auf jeden Fall den richtigen Kunden dafür. Ähm, das sind halt ja teilweise diese Hidden Champions, ne? Also, die ist auch kein Geheimnis, auf Bitgrips Website sind auch die entsprechenden Referenzen. Sie arbeiten aber auch mit so Leuten wie Phoenix Contact. Also, wer schon mal mit einem E-Auto gefahren ist und an einer Ladesäule von einem E-Auto mal auf den Stecker geguckt hat, sind ganz viele von denen von Phoenix Contact, also auch solche Unternehmen. Und Bitgrip hatte einen Stand auf der DeMexco, oder hat einen Stand, die DeMexco, je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, hat wahrscheinlich schon stattgefunden 2023. Bitgrip hatte dort einen Stand, und ähm, hatte äh, Freitickets, ja das passiert häufig, wenn ich einen Stand buche auf einer Messe, kriege ich Freitickets äh, vom, ja. vom Messebetreiber. Und die Frage war halt, was mache ich mit diesen Freitickets? Gebe ich die jetzt irgendwie zur Hälfte an bestehende Kunden, einfach nur so zur Kundenpflege? Oder kann ich die vielleicht als Tool nutzen, um neu qualifizierte B2B-Kontakte zu generieren? Und ähm, wir haben eben gesagt, hey, diese Freitickets, damit können wir richtig was machen. Und dann mhm. haben wir gesagt, lass uns doch. Google Ads und Perspective kombinieren. Die haben tatsächlich sogar noch ein bisschen SEO genutzt dafür. Also wir hatten auch einen Blogbeitrag dafür gemacht. Und wenn man nach dem Mexico-Tickets sucht, müsste Bitgrip auch irgendwie Platz drei oder so einnehmen. Es hat auch sehr gut funktioniert. Es sind auch so 20, 25 Prozent der Leads, glaube ich, darüber gekommen. Und Kracher. der weiteres größere Teil über äh, Google Ads. Und wir haben im Grunde gesagt, wenn jemand nach dem Mexico, dem Mexico-Tickets, dem Mexico-Ticket kostenlos sucht, dann schalten wir Ads. Oder also sozusagen einerseits Such-Ads, aber gleichzeitig auch Discovery-Ads. Das wird in Zukunft Demand-Gen heißen. Da können wir sagen, hey, jemand, der in der Vergangenheit nach XYZ gesucht hat, dem spielen wir Ads aus, zum Beispiel bei YouTube in der Google-App oder auch bei Gmail im Promotion-Tab. Und wir haben gesagt, hey, äh, komm zu Bitgroup auf die Dimexco, und erhalte ein kostenloses Ticket im Wert von 199 Euro. Der Funnel hat sich auch über die letzten Wochen ein bisschen verändert, also das Wording war am Anfang noch ein ganz bisschen anders, wenn wir den Funnel jetzt heute angucken, dann ist da noch so eine andere Frage dazu, aber unterm Strich, die Leute sind den Funnel durchgegangen, haben angegeben, für welche Themen sie sich interessieren, äh, haben angegeben, welche äh, Mitarbeitergröße äh, sie haben, wir haben auch die rausgefiltert, die nicht irgendwie 100 Mitarbeiter ähm, oder ich, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es mittlerweile sogar dann alles unter 300 ist, also ich glaube alles unter 300 ist äh, rausgeflogen, genau, alles unter ja, dran fliegt raus genau, und hat extrem gut funktioniert. Um die Stats äh, ruhig kurz zu nennen, wir stehen heute bei 254 Leads, die wir über diesen Funnel generiert haben, Conversion Rate von über 7%. <lacht> kann jetzt sein, dass sie sich noch ein bisschen verändert nach oben, nach unten, das kann ich jetzt nicht sagen, aber die war konstant bei 7, 8%. Ja. Und ich glaube, das ist fast noch das entscheidendste. Es wurden auf Basis dieser Kontakte, und es sind hoch, hochkarätige B2B-Kontakte von sehr, sehr großen Unternehmen, das ist nicht irgendwie hin zu Kunst, 66 fest terminierte Termine für die De Mexico am Stand von BitGroup ausgemacht. Ja. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut es gab immer mal jemanden, wo ähm, sich sozusagen das dann nicht ergeben hat oder sonst was und die Kapazitäten ehrlicherweise von Bitgroup haben auch gar nicht ausgereicht. Die mussten dann noch weitere Kollegen mit ins Boot holen, die ja. mit hinfahren zu dem Mexiko, um überhaupt diese Themen. Und das ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Funnel, weil das ist das, was mich an Online-Marketing so begeistert. Du hast ja. eigentlich nur den Funken einer Idee, aber du schaffst sozusagen einen Impact für die echte Welt sozusagen mit irgendwas, was im Internet passiert. Und das ist einfach grandios. Deswegen, ich liebe diesen Fun, ich liebe diesen Case. Und Bitgroup ist super happy. Wir sind super happy und es hat extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, so muss es doch auch sein. Das meinte ich vorher mit deinen Augenstrahlen, so weit du davon erzählst. Mega Ergebnisse auf jeden Fall. Richtig also, ich meine, das ist ja auch am Ende äh, umsatzbefördernd äh, in der Company dann, äh, ja. oder bei deinem Kunden dann. Ähm, was ihr dann da auch für einen Unterschied gemacht habt, äh, statt einfach nur die Tickets an einfach Bestandskunden rauszugeben, ist ja enorm. Ja. Wenn du ja. magst, ähm, können wir einmal über den Screenshare ähm, den Funnel zeigen und so ein bisschen durchklicken. Wir haben hier einmal die äh, mobile Variante deines Funnels natürlich aufgerufen. Ähm, an der Stelle äh, für alle, die sich wundern, was für eine Extension das hier ist, die ich hier gerade zeige, die nennt sich Mobile Simulator, also Mobile View einfach. Könnt ihr als Chrome Extension ähm, euch einfach in euren Chrome Browser laden, falls ihr das wollt, ähm, um halt ja dieses Handy zu haben. Man kann auch noch verschiedene Geräte auswählen. Daher äh, an dieser Stelle mal kurz Werbung ähm, für diese coole Extension. Ähm, Genau, hier ist dein Funnel schon zu sehen. Wenn du magst, kannst du äh, gerne mal so ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, gerne. Also, was du jetzt siehst, ist die finale, die letzte Fassung des Funnels. Ähm, nur, dass ihr das auch wisst. Äh, dieser Text, du verantwortest digitale Themen und Projekte in einem B2B-Unternehmen, den hatten wir am Anfang nicht. Der ist mhm. jetzt dazu gekommen weil wir so viele Kontakte generiert haben, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir müssen noch ein bisschen restriktiver werden vom Wording, so dass wir nur die Leute ansprechen, die sozusagen Entscheider in, in diesen entsprechenden Unternehmen sind. Ja. Ähm, aber wenn du ein bisschen runter runterscrollst, also im Grunde, wir haben hier so eine schöne Logoleiste gebaut, ja, wo wir Referenzen zeigen. Ich glaube, es ist immer super wichtig für alle. Ihr ich müsst nicht. Vertrauen schaffen. Wer euch nicht vertraut, oder sagen wir mal so, die meisten kennen euch nicht, ergo... Ihr müsst ihnen helfen, euch zu vertrauen. Das schafft ihr, indem ihr Referenzen zeigt, indem ihr äh, Logos zeigt von Unternehmen, die man kennt. Dann haben wir hier Referenzen eingebaut. Genau, erfolgreiche Business-Plattformen von Bitgroup, zum Beispiel KSB Group. Das sind die mit den ähm, mit den Pumpen, ja, <lacht> sozusagen weltweit haben die da was gemacht. Dann UNICEF Deutschland haben wir gezeigt. Coole Referenz von Bitgroup. Großer Bitgrip. Name
0: natürlich, den jeder kennt. Großer
1: Name, genau. Ja, dann hat man auch Trust. das Gefühl, selbst, selbst wenn das nicht so B2B ist, aber es ist trotzdem schön. Es wirkt sozusagen ein bisschen so auf... For the ja, good cause. Ja. Dann Phoenix Context hat schon gesagt. Dann haben wir hier unten, weil wir natürlich gerne auch die ganzen ähm, schönen Elemente von Perspective nutzen, ja, unsere Leistung, dass wir immer noch so gefühlt hey, warte mal, Bitgroup, was machen die denn überhaupt? Machen Plattform und Tech-Consulting, machen DxP, CMS, Dampim Pim und Co. Hier, vielleicht manche von euch, vielleicht euch sagt euch CMS was, aber DxP, Dampim Pim vielleicht nicht. Das Ding ist, was, glaube ich, ganz entscheidend ist, du musst die Sprache der Zielgruppe sprechen. Und ja. Das haben wir hier ganz gut gemacht. Und die Leute, die wir erreichen wollten, die kennen diese Begriffe. Das heißt, wir, wir sind ganz bewusst nicht hingegangen mit irgendeinem Fluffy Wording, wo wir jeden abholen, sondern wir wollten sehr präzise sein und die abholen, die für uns wirklich relevant sind.
0: Das ist auch so ein guter Tipp. Der äh, erinnert mich an den Perspective Talk, den ich mit dem Thomas Steinegger zum Thema Copywriting und so Zielpersonenanalyse gemacht habe, wo wir das auch nochmal rausgearbeitet haben. Ähm, ging da tatsächlich auch viel um äh, Social Recruiting. Aber es ist, glaube ich, so ein Tipp, den kann man generell im Online Marketing der, der, der ist einfach nicht zu toppen, dieser Tipp, dass man in der Sprache der Zielperson sprechen muss im Funnel. Definitiv. Ja,
1: ja, absolut. Genau, das, dieses Element da haben wir noch ein paar andere Sachen. Dann hier, ähm, wir haben so einen kleinen Absatz reingenommen. Was ist die DeMexco? Wir wissen, dass die Leute, die auf dem Funnel waren, wissen, was die DeMexco ist. Aber wir wollten in unseren Ads DeMexco als Markenbegriff nutzen. Und für hm. alle, die vielleicht mal was Ähnliches haben, also jeder, der vielleicht mal Ads geschaltet hat, wo drin steht, ich bin eine Google-Agentur, ich bin ein Google Ads, was auch immer, das sperrt Google Ads grundsätzlich, weil sie ja. sagen, es ist eine unzulässige Nutzung von einem Markennamen von jemand anderem. Aber wenn ihr unter die sogenannte Reseller- und Informationswebsites-Richtlinie fallt, das heißt, wenn auf eurer Website klar wird, dass ihr entweder Informationen zu dieser Marke bereitstellt oder mhm. als Reseller oder sozusagen Dienstleister im Rahmen dieser Marke agiert, dann dürft ihr trotzdem den Markennamen nutzen, ihr müsst es gegebenenfalls bei Google beantragen, da gibt es ein Formular, muss man Einspruch einlegen, das mussten wir machen und damit wir sozusagen diesen Anspruch unterstrichen haben, hey, wir sind Reseller und Informationen zu Demexco, haben wir, um es Google leicht zu machen, sozusagen uns freizugeben, diesen ja. kleinen Absatz mit dazu genommen. Das ist Super, die spannend. Geschichte dahinter.
0: Hat das auch was ja. mit dem Qualitätsfaktor dann der Seite zu tun?
1: Genau, das kann auch, eine, kann auch ein Faktor sein, also Qualitätsfaktor besteht ja im Grunde aus drei Komponenten, die erwartete CTR, die Anzeigenrelevanz und die Nutzerfahrung mit der Landingpage und tendenziell kann man immer davon ausgehen, dass je mehr Relevanz ich, vielleicht auch durch ein paar Keywords, die ich in meinen Anzeigen nutze, wie auch sozusagen bei meinem Keyword Bidding, aber auch auf der Landingpage, wenn das gut zueinander passt, dann ist es tendenziell so, dass ich einen höheren Qualitätsfaktor erwarten kann. Ja? Es ist nicht der entscheidendste Faktor, aber es ist gegebenenfalls ein Faktor.
0: Dann klicke ich mal weiter.
1: Ja, lass uns durchgehen. Genau, dann haben wir eine Frage dazu genommen. Dass, ähm, da gibt es auch, äh, glaube ich, von euch ein ganz cooles Video, wo ihr erklärt, wie ich über das Stellen der richtigen Fragen sozusagen meine Kompetenz automatisch quasi klar mache. Also indem Echt? ich hier nicht einfach frage, random, was interessiert dich, schreib Und das jetzt Text ein. Fällt. Genau, Textfeld, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt, da dann Textfeld, da hat niemand mehr Bock, den Funnel weiter durchzuklicken, sondern halt schon klar mache, hey, diese Themen, da kann ich dir was bieten, also welches interessiert dich? Genau, nimm einfach mal irgendwie die, die dich jetzt vielleicht interessieren. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall Conversion-Optimierung.
1: Vor allem auf Conversion-Optimierung, genau. Und dann haben wir auch natürlich coole Informationen für den Sales von Bitgrip im Hintergrund, dass die halt wissen können, hey, ähm, du hast dich bei uns registriert, interessierst dich für pim Damen für Conversion-Optimierung, da haben wir auf jeden Fall diese, jene Referenz, etc. Also das ja. hilft auf jeden Fall. Man kann sich dann einfach gut auf
0: das Gespräch vorbereiten und gleichzeitig der Lead oder der Interessent im Funnel, ah, die haben wirklich Ahnung. Die sind absolut passender Gesprächspartner genau
1: absolut und du kannst halt auch schon die die richtigen zusätzlichen Infos parat haben also die richtige Case Study hast du parat vielleicht den richtigen Kundennamen den du droppen musst also je mehr du im Vorfeld eigentlich schon weißt desto besser tendenziell muss immer abwägen nicht zu viele Fragen stellen sonst senkt eure Conversion Rate aber ja. eine gute Mischung bisschen qualifizieren und nicht zu krass
0: hier die genau, wie groß sind. ist das
1: Unternehmen? Das war für uns total wichtig und hier sind wir auch radikal gewesen, in Anführungszeichen, also wenn jemand, am Anfang war es noch unter 100 MitarbeiterInnen, jetzt ist es 100, 300, wenn jemand das angeklickt hat, ich weiß nicht, du kannst es gerne anklicken, wenn du dann wieder zurückgehen kannst, dann kommst du nämlich auf okay. eine, vielen Dank für die Anfrage, genau, das ist das tut uns dann auch total leid, aber das war notwendig, weil wir für Bitgrip, wir brauchen Qualitätsergebnisse und Bitgrip bringt ja. es nichts, wenn wir eben eine 20-Mann-Frau-Company Mann, 20 Mann Frau Company bringen. Deswegen nimm ruhig gerne mal, ja, geh greife in die Vollen und dann sozusagen äh, Abschlussseite. Und was uns hier ganz wichtig war, ähm, das ist, finde ich, was, was häufig vernachlässigt wird. Auf der letzten Seite, genau, jemand macht vielleicht auch das, was du machst, scrollt vielleicht nochmal ganz kurz, sind da noch Infos? Hier wollen wir nochmal sozusagen Reinforcement machen. Also wir sind die Richtigen für dich. Ja, wir ja. zeigen noch mal Gesichter. Das ist etwas, was ich irgendwann mal gelernt habe bei einem Conversion-Optimierungs-Workshop. Wenn du von jemandem Daten haben möchtest, dann ist es ein guter psychologischer Anker, auch Daten von dir preiszugeben. Sozusagen Reziprozitätsprinzip. Ich gebe was von mir, dann gibst du mir was von dir. Deswegen zeigen wir hier die Leute von Bitgrip und wir haben unten nochmal schön als Abbinder sozusagen die Leiste mit den, mit der DeMexco, mit Bitgrip und dann nochmal mit den Kundenlogos, einfach nochmal der letzte Trust, dass man sagt, ey, geil, okay, ihr habt mich überzeugt, ich sende meine Kontaktdaten ab.
0: Und ich finde das auch nochmal ähm, sehr bemerkenswert, dass ihr das immer wieder aufgegriffen habt mit den Trust-Elementen ähm, hier unten, vor allem die Kundenlogos. Und ähm, das möchte ich auch nochmal hinzufügen, dass einfach die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen, die sich in der digitalen äh, Welt ähm die da aktiv sind, ist einfach nicht so unfassbar hoch. Und ich nehme da immer gerne den Vergleich, kannst du dich noch daran erinnern, was du gestern Vormittag für Reels auf Instagram geguckt hast? Wahrscheinlich nicht mehr, aber du fandest sie dann noch lustig. Und du hast dieses Gefühl noch, aber worum es ging, keine Ahnung, weißt du eigentlich nicht mehr. Und darum ist es super wichtig, diese Information und dieses Gefühl immer wieder hervorzurufen. Das ist jetzt also schon ein bekanntes Element, weil du es immer wieder gesehen hast als Besucher dieses Funnels. Und anstatt dass du jetzt da hingehst und das noch durchzulesen, das hast du vielleicht auf der ersten Seite gemacht. Aber hier unterbewusst ist das jetzt eher so dieser, ah ja, stimmt, ah, mh, positiv, ja, genau, erfolgreiche äh, Company, großartige Kunden ähm, und so weiter. Also du hast ein sehr bestärktes, positives Gefühl und jetzt noch kombiniert mit dieser Offenlegung von, hey, das sind wir, das ist mein Name, das ist mein Beruf, ähm, ja. das mache ich bei uns, ähm, mich kannst du treffen, hey, hallo, ich bin Das ist halt ein unfassbar positives Gefühl, ohne dass ich das jetzt... Also man stellt sich das mal so vor, ja, Leni sagt, ich habe jetzt ein positives Gefühl. Aber vor allem habe ich eben kein negatives.
1: Absolut, ja. absolut. Negativ. Ja, und im Zweifel hat jemand dieses Element dann auf der ersten Seite noch gar nicht wahrgenommen. Und wir äh, sagen so, das ist manchmal was, was wir von Kunden hören. Aber ich habe doch das Element schon auf der Startseite. Ich brauche es doch gar nicht nochmal. Und ich sage, du hast doch keine Garantie, dass es jemand schon gesehen hat oder, wie du richtig gesagt hast, sich daran tatsächlich erinnert. Also lass es uns am Ende so machen, dass wir es lieber überall einbinden, better safe than sorry, ja. äh, besser haben als brauchen. Ähm, weil wenn es tatsächlich dazu führt, dass jemand dann am Ende das Gefühl hat, ey, warte mal, haben die eigentlich genug Kundenreferenzen? Dann bringt uns das nichts. Klar, jetzt bist du auf der Thank-You-Page. Ich finde auch, Thank-You-Page, ja, das ist häufig was, wird leider vernachlässigt. Da wird man einfach nur, hey, danke für die Anfrage, fertig. So, ja. weil ich habe ja den Lead. Aber in dem Moment möchte ich auch nochmal kurz erklären, was passiert zum Beispiel als nächstes. Wir haben es hier nicht lange, also ganz, ganz kurz und kompakt, weil wir wollen die Leute auch nicht ewig lange nerven damit, aber unser Kollege Mike meldet sich schnellstmöglich mit einem kostenlosen Ticket bei dir. dass also man weiß, okay, cool, der Mike meldet sich. Das heißt, ich weiß schon, wenn mich jetzt jemand anruft, gegebenenfalls vielleicht eine Nummer, die ich noch nicht kenne, und der meldet sich mit, hallo, hier ist der Mike von Bitgrip, ist es nicht so, hä, weiß, warum halt ruft der denn jetzt an, sondern genau, ich weiß was als nächstes passiert. Außerdem auch hier nochmal Gesicht zeigen, Vertrauen schaffen, ja, persönliche Bindung aufbauen ja. und natürlich einen und Link hin mir. nochmal zur Bitgrip-Website.
0: Das finde ich nämlich auch super spannend, was du sagst, persönliche Bindung aufbauen. Und hier habe ich auch so einen Full-Circle-Moment, denn am Ende habe ich ja auch einen Termin auf der äh, Demexco. Bedeutet, ich, dann, ich treffe mich mit einer Person, einem Menschen und vorher zu wissen, wer das dann am Ende ist, wie derjenige aussieht, oder zumindest, selbst wenn es am Ende nicht der Mike ist, ja, aber Mike als Kontaktperson zu haben an der Stelle, das, das ist dieser Full-Circle-Moment, der dann entsteht. Ja, ja. ja. definitiv. Und vielleicht.
1: Was hier auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre, ähm, wer jetzt darüber nachdenkt, vielleicht so etwas Ähnliches zu bauen, ähm, man könnte hier selbstverständlich auch eure Kalend also die Perspective Calendly-Integration nutzen und könnte auch hingehen und sagen, dass wir hier direkt einen Calendly-Scheduler einbinden, wo man direkt einen Termin dann auswählen kann für beispielsweise, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Demexco geht, aber die drei Tage oder so ähm, ja. und dann kann ich gegebenenfalls schon den Termin hier äh, klar machen und dann muss aber jemand trotzdem halt noch das Ticket ähm, beinhalten. Bitgroup hatte sich dafür entschieden, diesen ähm, Weg zu wählen, dass, dass der Mike persönlich anruft. Ich denke, da gibt es auch gute Argumente für, aber ich will nur sagen, wenn ihr ähm, das Gefühl habt, ey, ich will aber den Termin schon ausgemacht haben für so einen Anwendungsfall, nutzt die Calendly-Integration, funktioniert super smooth und ähm, dann ist das sozusagen eigentlich alles in den Selbstläufern. Habt ihr direkt qualifizierte Termine im Kalender und müsst eigentlich den Leuten nur noch das Ticket irgendwie zukommen lassen beziehungsweise den Ticketcode.
0: Ja, definitiv. Also da sind ja auch einige Möglichkeiten noch, wie man das strukturell aufbauen kann. Vielen lieben Dank für die ganzen Insights. Du hast eigentlich schon super viele Antworten gegeben auf Fragen, die ich potenziell noch eingeworfen hätte. Darum, <lacht> tut mir äh, leid. Ach, ich feiere es sehr. Es macht sehr viel Spaß mit dir. Ähm, jetzt hast du in deiner Laufbahn ja sicher auch schon mit diversen so Page und funnel building Softwares gearbeitet. Warum genau oder was macht Perspektive für dich so attraktiv?
1: Ja, also wir haben schon mit äh, Typeform gearbeitet, wir haben mit Heyflow gearbeitet und ähm, also ich würde sagen, das sind so eher sozusagen die anderen so Funnel-Softwares Funnel und sonst klar, also mit WordPress und dann irgendwelchen Templates oder sonst was. Ja. Äh, meines Erachtens ist es so, Perspective ist extrem intuitiv in der Nutzung bietet eine sehr, sehr gute UX, sowohl für mich als die Person, die den Funnel baut, wie auch für die Leute, die ich auf den Funnel schicke. Also die Nutzungserfahrung für mich im, im Erstellen ist so, dass ich das Gefühl habe, ich komme schnell zu einem einer Landingpage, einem Funnel, den ich nutzen kann für meine Ärzte Das ist mir wichtig, ähm, damit ich auch schnell testen kann, schnell iterieren kann. Und gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, ich schicke Leute auf eine Seite, die 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 einfach ja, von der User Experience nicht geil ist. Ja. Meines Erachtens zum Beispiel ein entscheidender Unterschied zu Typeform, wer darüber nachdenkt, Typeform zu nutzen, das haben wir auch lange gemacht, fand ich auch grundsätzlich in Ordnung, aber Typeform funktioniert einfach wie ein Formular. Und ich habe nicht die Möglichkeit, so wie bei Perspective, eigentlich das Beste aus beiden Welten zu holen, von Landingpage und Funnel oder Klickstrecke. Und das ist einfach so solide. Ich finde, die Infrastruktur wirkt sehr, sehr robust. Die Ladezeit ist krass gut, ähm, es ist sozusagen von den ganzen Möglichkeiten auch der 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 Logik und der Qualifizierung, dass je nachdem, wenn jemand dies oder das angibt, schicke ich ihn dahin oder schicke ich ihn dahin auf diese Seite, auf jene Seite, das ist auch super solide. Und was wirklich auch geil ist, ist, dass ich bei Prospective die Möglichkeit habe, die Daten dann hinten raus, zum Beispiel über einen Webhook, ja, das ist jetzt für ein bisschen sozusagen mehr Pro-Level-Leute, aber über einen Webhook zu Zapier zu schicken. Und damit kann ich eigentlich alles machen. Also da kriege ich alle Sachen in jedes System, in jedes CRM, egal ob Pipedrive, HubSpot, was auch immer, per E-Mail an irgendjemanden. Wir haben selber für uns auch für Kunden irgendwie diverseste Automations in diesem Kontext gebaut. Das ist einfach extrem stark. Ich finde, es ist die beste sozusagen Rundumlösung, ohne dass ich das Gefühl habe, dass irgendwo an einzelnen entscheidenden Stellen Abstriche gemacht wurden, weil manchmal hast du ja Allrounder, die aber nicht so richtig können. Ich finde, ihr habt es tatsächlich geschafft, die beste All-in-One-Lösung zu schaffen, die aber für ganz unterschiedliche Cases einfach extrem gut funktioniert.
0: Vielen Dank. Das ist ein interessanter Einblick, das auch nochmal von dir zu hören. Ich denke, für viele ist das immer diese Einfachheit. Ich sage das so oft in den Perspective Talks, weil ich es auch so oft von euch allen da draußen ja. höre. Aber ja, danke dir für den Einblick. Das ist immer sehr spannend zu erfahren. Und auch für alle, die jetzt zusehen, ich wollte euch nochmal auf unser Perspective Talk-Angebot Hinweisen, wenn du also noch keinen Perspective account hast, dann kannst du über den Link in der Beschreibung unten einfach vier Wochen statt zwei Wochen lang unsere kostenlose Testversion testen. Da ist alles drin, alle Vorlagen, ähm, unsere ganze Academy, die kannst du dir angucken. Also an der Stelle einmal kurz Werbung in eigener Sache. Und ich möchte auch dir, äh, Niklas, nochmal die Möglichkeit geben, ähm, mal etwas zu teilen, was du für uns kostenlos zur Verfügung stellst, was sonst ja irgendwie 150 Euro netto kostet. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, absolut. Ich habe einfach auch kurz einmal den Screen geteilt, damit man sieht, worum es geht. Also wir bieten ja Google Ads Beratung an, wir machen Google Ads Full Service Management, wir kümmern uns darum, dass ihr mehr Erfolg mit Google Ads habt und weil wir das Gefühl haben, dass es wichtig ist, genauso wie Perspective auch, erstmal Wert zu geben, damit man das Gefühl hat, hey, die wissen, wovon sie reden, die haben Ahnung davon, bieten wir einen gratis Google Ads Check im Wert von 150 Euro an. Diese 150 Euro berechnen sich basierend darauf, wie viel Zeit wir in diesen Google Ads Check investieren wir haben in diesem Google Ads Check schon extrem viele Probleme für Leute lösen können. Also ich hatte jetzt gerade erst wieder äh, eine Fahrschule, ja, deren Ads immer abgelehnt wurden, die einfach nicht wussten, dass es eine Richtlinie gibt, wo ich einen Antrag bei Google stellen muss und dann wird das innerhalb von äh, ein paar Stunden freigegeben. Also wir machen da auch nicht nur eine fluffy Beratung und hey, du könntest das und du könntest das, sondern wir investieren in unsere wertvolle Zeit, weil wir wollen, dass ihr erfolgreich seid. Und wenn du Lust hast, äh, mit uns über das Thema Google Ads zu sprechen, Kannst du diesen gratis Google Ads Check buchen? Ich glaube, der Link ist auch in der Beschreibung ähm, hier unter dem Video dabei. Du gibst einfach ein, schaltest du bereits Google Ads. Du findest hier auch, das ist mir ganz wichtig, ähm, Live-Videos von Audits, die wir mit Kunden durchgeführt haben, da gibt es drei Stück, die wir hier eingebunden haben, ganz unterschiedliche, wo die Kunden Bock hatten, dass wir das veröffentlichen, das heißt, du kannst dir auch das einfach angucken, im Zweifel ziehst du daraus vielleicht Wert, wenn du sagst, ah, ich brauche eigentlich noch gar nicht den Check, klickst einfach an, schaltest du schon Google Ads oder nicht, Ja, möchtest du mehr Anfragen generieren, bessere Anfragen generieren, es uns okay. eine grobe Richtung, damit wir uns vorbereiten können, wie viel Budget gibst du schon aus oder was ist dein geplantes Budget, Ja, gibst deine Daten ein und dann kriegst du eine E-Mail mit einem persönlichen Terminbuchungslink, keine Sorge, du musst auch nicht nochmal irgendwelche Daten eingeben, Ja, kannst okay. dir einfach ein Meeting mit mir buchen, das ist auch mit mir, das heißt wir sprechen eins zu eins, und ähm, ich würde mich freuen, dich äh, bei deinen Herausforderungen äh, im Google Ads-Bereich unterstützen zu dürfen und ähm, genau, freue mich auf eure Anfragen für den gratis Google Ads-Check.
0: Mega. Also da freue ich mich auch sehr, dass du uns das so zur Verfügung stellst für alle Perspective Talk Zuschauer. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich. Darum vielen lieben Dank ähm, da für den Einblick auch. Den Link, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung hier unten verlinkt. Und... Ja, ich habe noch eine Frage an dich, Niklas, und zwar kommt die äh, aus dem letzten Perspective-Talk, den ich gemacht habe. Und zwar, wenn du könntest, würdest du auswandern und remote leben? Und wenn ja, was hält dich zurück?
1: Ich würde es nicht machen. Und äh, was mich zurückhält, ist meine kleine, mittlerweile fast neun Monate alte äh, Tochter Kaya, die mhm. im Dezember letztes Jahr zur Welt gekommen ist, die eine echte Berlinerin ist, ja, wir leben in Berlin, wir lieben Berlin. Ähm, Unsere so Familie ist eigentlich überwiegend in Berlin. Und ähm, viele sind ähm, da vielleicht noch ungebundener oder so, aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, hier zu sein, hier eine Familie aufzubauen. Und ähm, ja, genau, sind damit super happy.
0: Ich bin auch echte Berlinerin, in der Charité geboren. Also, Mega cool, sehr gut. Da connecte ich doch gerne. Ähm, super cool, <lacht> das freut mich sehr ähm, und klingt großartig. Hast du dann auch eine Frage, die ich meinem nächsten Gast stellen kann?
1: Absolut, ja. Ähm, was hat dich am meisten an Perspective begeistert, als du es das erste Mal genutzt hast?
0: Hm, auch spannend. Ja, das frage ich sehr, sehr gerne. Und äh, lieben <lacht> Dank. Das ist eine neue Initiative, die ich hier im Perspective Talk eingebaut habe. Aber also cool. alle, die zuschauen, lasst mich gerne mal wissen, wie ihr das findet. Ähm, da freue ich mich immer über Feedback. Ich bin alle meine Fragen durch. Ich habe hier alles abgehakt, was ich dich fragen wollte. Unfassbar viel Mehrwert heute entstanden. Vielen lieben Dank für deinen ganzen Invest, für deine Zeit vor allem auch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen und, Dank dir.
0: Äh, super gerne. Äh, ich, ich liebe einfach Talks mit Menschen, die, äh, ja, das habe ich ja hier oft die Ehre oder fast immer die Ehre, aber die wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun. Ähm, darum liebe ich dieses Format und mache es super gerne. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man dich weiterverfolgen möchte?
1: Ja, also äh, zum Beispiel bei LinkedIn, ähm, einfach Niklas Buschner, Niklas mit K und äh, Buschner, B-U-S-C-H-N-E-R. Äh, bei YouTube genauso ähm, könnt ihr auch einfach meinen Namen eingeben, solltet ihr den Kanal direkt finden. Ansonsten radiant.io, das ist unsere Agentur-Website, ähm, r-a-d-y-a-n-t.io, radiant.io. Ähm, oder ihr bucht den gratis Google Let's Check, dann haben wir direkt einen Termin zusammen, 45 Minuten, dann können wir uns auch kennenlernen.
0: Smoothe Überleitung, wow, das ist auch <lacht> hart. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, an der Stelle ähm, würde ich den Perspektive Talk für heute mit dir beenden. Von meiner Seite äh, gerne wieder. Äh, du bist ein unfassbar gerne. angenehmer Gesprächspartner. Und ja, ich sage liebe Grüße aus München. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen zum Ende?
1: Nein, Leni, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, und ich kann allen die Perspective noch nicht nutzen, wirklich nur ans Herz legen, es auszutesten. Ja, wir haben, glaube ich, heute gezeigt, was für coole Ergebnisse man damit erreichen kann. Ich glaube, ihr findet extrem viele Beispiele, was man damit machen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dafür öffnet, dass es nicht nur für Social Recruiting funktioniert, sondern auch für ganz viele andere Anwendungsfälle. Also ja, schlagt euch nicht rum mit irgendwelchen mittelmäßigen Landingpage oder Funnelbildern, sondern nutzt, ich würde jetzt mal einfach sagen, den Branchenstandard oder vielleicht den zukünftigen Branchenstandard ja, ähm, weil je mehr Leute, glaube ich, auf die Plattform kommen, desto mehr Incentive ähm, hat Perspective auch, es immer weiter zu entwickeln und immer coole neue Features dazu zu bauen. Also testet es auf jeden Fall. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Für uns war es ein echter Gamechanger. Ich weiß, das sagt man zu häufig, aber in diesem Fall meine ich es mein ich's, ähm, absolut so, wie ich sage.
0: Wow. Ja, vielen Dingen Dank. Cool. dann bis gerne, bis zum nächsten Mal und äh, danke, dass du mein Gast warst. Ich danke dir. Ciao.
1: Ciao.